0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao oitavo episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir e dar risadas, aliás, muitas risadas, Lúcia Porto, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Lúcia Matos. Estamos gravando o nosso oitavo episódio do Quase Sem Pauta, hein? Um número infinito que nos leva aos confins do universo. Olha como eu tô filosófica
0: hoje. Filosófica e numeróloga, né? Porque cada episódio tu tem uma explicação numerológica para falar do, do, do número do nosso episódio.
1: Pois é, pode ser. Sabe que esse ano que eu fiz 51, eu ganhei de presente um mapa astral.
0: Tu fez 51? Nossa, eu recém tenho 50. Então, me é, vacinar
1: vacina. antes do que eu. A área é teu, né? É, Cada um dos seus problemas. Sempre tem uma vantagem. Mas, enfim, fecha é. parênteses, ganhei um mapa astral, então acho que eu fiquei meio esotérica, mas tá, tudo bem. Pode seguir aí a tua piada no dia, rindo de mim.
0: Pois é, estamos começando o nosso oitavo episódio e hoje a gente decidiu Antassan, né? Porque a gente é quase sem pauta, né? Mas hoje a gente decidiu falar sobre parcerias e sobre podcast motivados por, por algumas entrevistas, né? Uma entrevista que a gente deu para a Ana Cássia Enge, na Rádio Bandeirantes, e muitos parceiros, amigos e colegas que estão fazendo com que o Quase Sem Pauta é, tenha muita divulgação, né?
1: Na verdade, é uma conjunção de fatores, né, Lúcia Matos? A gente fica... Uh a gente tem aquela coisa, às vezes, meio é, individualista, né? agora na minha linha filosófica, porém a gente sabe que é aquele velho chavão, né? eu sempre gosto de um deles, unidos somos mais fortes. Então a gente está fazendo o nosso podcast, que saiu da nossa cabeça perturbada, aí, depois de tantas ideias que tivemos e não levamos a cabo, criamos esse podcast, fomos nos aventurando cada vez mais, um pouquinho mais de cada vez, e aí chegamos a um ponto que descobrimos que precisávamos de mais coisas e de mais gente para nos aj ajudar a chegar mais longe, né, Lúcia?
0: Pois é, e é um papo legal porque a gente vai também contar um pouquinho do que é fazer um podcast, né? Que é uma coisa que a gente saiu do zero, né, Lúcia Porto? Realmente não sabíamos... E graças a muito, muitos parceiros, a gente aprendeu. né? Uh, o termo podcast vem da junção de iPod, que é o dispositivo aquele famoso da Apple, e broadcast, palavra em inglês que significa transmissão. E teria surgido, né, os créditos para o podcast são atribuídos a um ex-VJ da MTV chamado Adam Curry e assim isso aí em 2004 ele e um desenvolvedor de software eh, eles criaram um programa chamado iPods e aí isso permitia baixar automaticamente transmissão da internet para iPods obviamente em 2005 a Apple que não é boba nem nada lançou o iTunes e a primeira atualização com suporte a podcasts, e aí o negócio fluiu. E sabe quem foi I... um dos primeiros famosos a usar podcasts? Quem? Fiquei chocada quem? com essa informação. Quem?
1: quem? Quem?
0: George W. Bush. Que momento, hein? Ele
2: sabe passou que... a fazer
0: podcasts
1: semanais. E alguém ouvia? Acho que os <risos>
0: republicanos, né? Ou democratas, Por... não sei, deve ser Porque republicano.
1: Essa semana, semana passada, não lembro mais aí perdido no, no mundo digital, mas eu li ouvi alguma coisa que o Trump tinha encerrado o blog dele porque ninguém lia, né? Essa notícia saiu faz pouco. Ele tinha começado um blog para que as pessoas seguissem ele, daí tinha uma péssima audiência e ele encerrou o blog. Agora tu
0: falou do Bush, eu... eu espero que isso não aconteça com quase sem pauta, né?
1: Não, não. Acho que com quase sem pauta não acontecerá, porque nós temos muitas pessoas nos ajudando, né? Tu falou e uh, a primeira coisa que surgiu era o iPodder. O iPodder ou um não poder, né? É, iPods. <risos> iPods. Mas eu acho que uh, tu falou também no, no tempo aí, 2004. Eu nunca esqueço, não vou lembrar bem a data, porque a gente tem essa pandemia para nos atrapalhar com quase dois anos no meio, mas isso deve fazer talvez uns quatro ou cinco. Estávamos nós duas e nossa grande amiga também, Luciane Aquino, almoçando, porque a gente sempre se encontra nas boas mesas, né? No
0: 2017.
1: 2017, viu como a tua memória é boto? Por isso que tu é muito mais jovem do que eu. E Luciane Aquino olhou para ti, olhou para mim, olhou para nós e disse: Lucia Matos, tu tem que fazer um podcast. Quatro anos depois, né? Como a Lucia Matos não fez, nós fizemos juntas. Então, Aí eu fui
0: fazer, fazer um blog, né, Porque eu sou velha.
1: É, tu é velha, né? Mas tudo bem, a gente vai aprendendo. Eu acho que é, tudo isso que a gente tem feito nos ensina muito, né? E, e aproveitando, a gente pode até lembrar de quem tá nos. Quem nos ajudou muito, nos incentivou muito nesse primeiro momento e que está nos ajudando, nos ensinando, né, Lúcia Matos?
0: É, eu achei muito legal a tua lembrança da Lu Aquino, nossa amiga querida. Ela deixou essa sementinha. Eu morei no interior de São Paulo e durante esses dois anos eu, eu descobri muitos podcasts lá. Lá, podcast já bomba há muito tempo. São e, Paulo, e... né? São Paulo. Impressionante, assim. É. E, e aí... É claro, assim, né, muitos feitos lá, uh, e muitos veículos de comunicação que começaram lá já a usar esse, esse, os podcasts, né, para distribuir o seu conteúdo. Então, eu acho que a Lu realmente deixou essa sementinha e tinha razão, né, Porto, porque nós estamos aqui quatro anos depois fazendo o nosso podcast e vendo um mercado que tá crescendo muito, muito mesmo, assim. É, e que, é engraçado porque na antes da pandemia as pessoas ouviam podcast meio que nem rádio. Elas ouviam podcast, quase 80% ouvia no trânsito. E isso mudou com a pandemia. E tu sempre pega no meu pé, né? Que as pessoas estão tá aí, você que está nos ouvindo lavando a louça. Sim, as é. pessoas nos ouvem lavando a louça. Nos ouvem trabalhando, nos ouvem tomando banho, fazendo faxina. E essa mudança no perfil aumentou demais o público. É, tem uma informação, é, eu vou ver se eu acho ela aqui, mas parece que desde 2018 é, no Spotify o público de podcast está aumentando muito, assim, desde 2018 uma coisa absurda. Assim. É, e o Brasil é já, é, já é hum. considerado o país do podcast, só fica atrás dos Estados Unidos tu tá fazendo uma citação tua mesmo no programa da nossa amiga
1: Ana Cássia Einrich, né? Tu falaste isso no programa um dia desses, é, quando a gente exatamente. teve convidado por ela no Alma dos Negócios, né? Exatamente isso. Será que essas pessoas que ficam nos escutando, lavando a louça, sabem que geralmente a gente grava o programa na hora do almoço? É. <risos> É por isso que a gente está de dieta, né? Estamos tão bonitas,
0: tão magrinhas, gravando o programa na hora do almoço. A gente não come um dia por si, a cada 15 dias, pelo menos. Isso faz com que a gente não estoure muito, porque a gente não aguenta de fome. Aliás, daqui a pouquinho está na minha hora de almoçar. Então, eu quero começar pelo começo, né? Já falamos na Lua Quino, que plantou a sementinha. Coisa linda, né? Plantou é. a sementinha. <risos> Bom, e agora eu quero falar da marca feita. Como, pela... como, como
1: nascem os bebês, tu sabe? É, sementinha. com a
0: sementinha, é, ah, com a cegonha. Ah. Ah, Mas o nosso podcast é um bebê, porque ele levou nove meses para ser parido, né, porque nós, hum, nós um ficamos momento, ali amigo. naquela gestação ah. e tal, e ele saiu. E tem vários amigos nos ajudando a embalar. Padrinhos e madrinhas. Bebê. Exatamente, exatamente. Primeira Ana madrinha,
1: Maldonado,
0: quem é? Ana Maldonado, né?
1: O que, que essa Ana Maldonado fez? Na verdade, a gente precisava de uma marca, né? Uh, a gente nem sabia que precisava de uma marca. A gente foi criando o um nome, o um nome foi nascendo, foi nascendo, e um dia dissemos, sim, mas temos que identificar isso. A gente queria identificar com as nossas lindas fotos, mas pensamos que iam cansar do nosso lindo rosto, dos nossos lindos rostos. Então, né, é, Casa de Ferreiro nem sempre é espeto de pau. Procuramos Ana Maldonado, talentosíssima designer, minha sócia na Nave Comunica há 18 anos e na vida há 21, olha que romântico, né? E logo ela se dispôs a esse mega desafio de descobrir o que que ia nos unir, né, no Sematas.
0: Pois é, ela já tinha feito alguma marca para podcast. Acho que não, né? Apesar Não, ela eu disse uma... para ela, olha só, a
1: gente precisa de uma marca, eu posso contratar um designer famoso, mas como a gente tem uma designer famosa em casa, né, vamos te usar de graça. <risos> e ela fez, né? E ela fez. E sim. ficou bacana, né, Lúcia?
0: Com muita técnica e muita rapidez, né? Ela fez, ficou muito linda a nossa marca, e a gente perguntou pra Ana o que que essa marca significa. Vamos ouvir vamos, vamos o que que ela disse.
2: Foi algo muito específico. Foi uma técnica desenvolvida é, com base em perguntas, em painéis semânticos, dentro de uma técnica de brainstorming, onde eu consegui linkar os conceitos específicos das duas pessoas que, que, que estavam por trás, né, que estão por trás desse projeto. E a partir disso, uh, eu tentei direcionar de uma maneira gráfica. Uh, geométrica muito rápida o significado dessas duas pessoas, dos pontos em comum que essas duas pessoas atribuíram a esses conceitos que eu estava relacionando nessa minha pergunta. Então foi algo essencialmente técnico, que eu apliquei de uma maneira rápida para ter um resultado eficaz e rápido para um projeto simples, porque o ponto não é aparecer a marca gráfica ali, o ponto importante é essa marca-frase, quase sem pauta. É uma marca-frase que tem por trás um projeto fantástico de duas pessoas que têm uma cabeça, além de divertida, né? de muito conhecimento assim, na área do jornalismo. Eu acho que
1: ela acertou no significado, né porque foi uma... ela fez de uma forma bem interessante essa pesquisa. Né? Ela mandou para ti e para mim três perguntas, depois eu tenho que perguntar o nome da técnica, porque eu não sei, mas tem uma técnica, um nome essa técnica, ela fez para a gente três ou quatro perguntas iguais, e nós respondemos quase que simultaneamente, eu disse, pô, eu quero ver, né, a gente só, só teve uma resposta diferente, o que foi muito legal, porque facilitou, eu acho, muito na hora dela criar a marca, mas acho que também complica, né? Porque como a gente tem uma mente, como tu fala, muito parecida e muito diferente, acho que para ela deve ter sido um baita desafio não errar, né?
0: É, é verdade. É, bom, aí a gente é, amou a marca, e, e eu acho, eu considero que essa marca que a Ana nos fez foi o que realmente fez a gente... Parir a criança, entendeu? A gente levar tava... a sério, né, o brinquedo? É, levar a sério. Pô, agora temos uma marca da Ana Maldonado, então vamos embora, né? Aí começamos a organizar e a tentar, porque é uma ferramenta que a gente não está acostumada. Acho que deu certo, ficou bacana, e aí é, resolvemos profissionalizar o nosso, o nosso negócio, né? E... E aí tu descobriu, tu, tu me apresentou um parceiro que eu fiquei impressionada, porque também foi muito rápido e fez um trabalho, que, porque eu acho que a marca da Ana nos identifica, e eu acho que a vinheta que ele fez, o material que ele fez, a trilha que ele buscou, realmente é uma coisa que nos identifica. E é curioso, porque eu conheço a Ana há mil anos, a Ana me conhece, tá, tu obviamente que ela conhece, né? Mas a, a Ana me conhece. Mas eu não conheço o Codevila pessoalmente. E ele fez um belo dia. trabalho, né? O Codevila
1: é uma figura, sabe? Que eu sempre conheci ele profissionalmente, né? Quando ele trabalhava na rádio e fazia para mim algumas das melhores trilhas que a gente tinha aí nas rádios FM do Rio Grande do Sul, né? Quando, quando as rádios eram basicamente música, as rádios FM, mas eu não conhecia pessoalmente. Conheci o Codevila pessoalmente, veja bem: Gastronomia que nos une num curso de hambúrguer, Lúcia Matos. Fizemos olha. juntos um curso de hambúrguer. Eu olhei aquele cara, aquela cara não me era estranho. Quando ele falou, eu ouvi. Codevila, reconheci a voz. Aprendemos juntos a fazer hambúrguer, metendo a mão na, no guisadinho, né? Porque eu sou velha, não sou do tempo da carne moída. Ficamos mais próximos. Alguns anos depois, fizemos um trabalho juntos. Eu indiquei ele para um trabalho, para um cliente, que foi muito legal. E foi a primeira pessoa que eu lembrei na hora de criar essa vinheta. Eu nem sabia se ele fazia isso. E ele me disse: olha. Eu nunca fiz vinheta para um podcast, mas para mim, criar uma identidade sonora vai ser muito legal, ainda mais para vocês. E eu acho que o resultado foi muito bacana. A gente pode ouvir o que ele disse, né, Lúcia?
3: Oi, gurias, tudo bom? É um prazer absurdo, assim, eu estar participando desse programa com vocês. É... Em duas condições, né? Na condição de colaborador do podcast podcast que eu adoro, adoro a cumplicidade de vocês, o modo como vocês dialogam, mesmo à distância, eu imagino quando estão juntas, é muito bacana, é muito perceptível a sintonia que vocês têm e, e na condição também de ter tido o privilégio de ter sido convidado para criar essa identidade sonora né, do, do podcast, quase sem pauta e algo que é tão fundamental né, uh, para a gente se diferenciar no universo da podosfera e nesse universo vasto de produção de conteúdo digital. Né. E, uh, esse é um dos papéis fundamentais de uma identidade sonora. A palavra em si é né, designa um senso de, de exclusividade e como tal uma referência né, do que a gente se propõe a fazer. Uma identidade sonora própria, bem alinhada ao produto, dá um incremento importante né, de credibilidade, de segurança ao ouvinte, de conforto, de legitimidade e, obviamente, tem que refletir um pouco das características da personalidade da marca. E a personalidade do Quase Sem Pauta é bem <risos> marcante. É uma ferramenta, a identidade sonora, que ajuda a construir a memória também de um produto. né E às vezes fala por si só. Eu sou péssimo assim, em fazer vocalização, mas uh, identidade sonora, se a gente faz um plim-plim, a gente já sabe o que é. Se a gente faz um tum dum a gente já sabe o que é também. Se a gente faz um... Para, pam, 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 a gente vai pedir até merchandising, né? A gente vai pedir patrocínio dessa marca. Isso é identidade sonora. E, e é legal também pensar na importância e na relevância de algumas trilhas sonoras, de programas de rádio e de TV que muitas vezes são tão fortes que nem precisam de outros elementos visuais ou vocais para a gente saber do que se trata. E aí eu poderia citar aqui... Muitos programas de, de rádio e televisão, mas enfim, vamos focar no quase sem pauta e, aliás, essa é uma grande pauta para um próximo programa de vocês, quem sabe, né? Uh, recordações, memórias afetivas de conteúdo audiovisual, algo que vocês dominam com maestria, tá bom? Um beijo, vai ser uh, muito legal continuar ouvindo vocês. Ainda mais com algo que foi produzido com tanto carinho como o que eu produzi, tá? Uh, a gente se fala.
0: Muito legal isso que ele falou da identidade sonora, sabe? E eu adorei a sugestão de pauta que ele nos deu. Inclusive, eu quero fazer recordações e memórias afetivas sonoras ou audiovisuais. Eu achei muito, muito legal. É, muito boa e, mesmo essa ideia. Muito bom, né? Essa questão de identidade sonora é muito legal, eu acho que essa, na verdade, é, é o grande lance, assim, a magia do podcast é isso, é, é um produto de fácil consumo, e assim como o rádio, ele estimula o nosso raciocínio, digamos assim, né? porque a gente vai ouvindo aquelas vozes e vai, e vai ouvindo aquele assunto, ou lavando uma louça, ou dirigindo, enfim, mas aquilo ali vai, vai prendendo a nossa atenção meio que nem um rádio, assim, né?
1: Uhum. Não, e eu acho que a partir da, do que a gente disse para ele que a gente queria, porque eu não vou falar briefing, né? Porque briefing não é uma palavra né, que a gente gosta no nosso dia a dia, mas eu acho que a partir do que a gente falou que queria, ele conseguiu identificar muito bem a vinheta, né? Tanto de abertura quanto de encerramento. Tu vai rodar e vamos rodar no meio do programa, né, Lúcia? Vamos
0: rodar para mostrar o trabalho do Vila. Atenção! Lançamento mundial da vinheta do Quase Sem Pauta. Desliguem as torneiras.
3: Quase sem pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
0: Ah, ficou show, né? Ficou muito, muito legal, né? Eu adorei. Ficou muito.
1: A gente pode encerrar o programa agora, só para ver o encerramento, a gente tem que falar mais um pouco ainda? Não,
0: a gente tem que <risos> falar do nosso mestre, do nosso professor, outro grande parceiro, Tércio Sacol, jornalista, professor universitário. Fizemos um curso de extensão de três noites sobre podcasts. É, o primeiro curso de extensão da PUC sobre isso, vocês vejam, que não é não é brincadeira, assim, como esse mercado está crescendo, né? Foi uma aposta do Tércio, uma aposta da PUC, e lotou. Em breve, certamente, eles vão fazer a, a segunda edição. Eu aprendi muito, muito, muito com a aula dele. Eu tinha sido colega do Tércio na Band, agora fui aluna. Achei ele um baita professor, um cara envolvido e que me ensinou muita coisa. E eu acho que mais do que ensinar, eu acho que ele despertou na gente a vontade de se profissionalizar, né, porque a partir do curso a gente foi atrás de muita coisa, né?
1: É, e eu vou te dizer assim, ó, que eu tive dois momentos. Eu acho que tem essa coisa da, da vontade de se profissionalizar. Eu gostei muito também que eu tive uma impressão que para ti talvez tenha sido diferente eh, do que para mim, por dois motivos. Primeiro, que muitas das coisas que tu ouviu ali tu já sabe, porque na tua prática do dia a dia, mesmo que sejam diferentes, mas eu acho que tu enxergou uma coisa que talvez tu nunca tivesse tido, que é a questão do empreendedorismo, né? É fazer um negócio. Porque por mais que a gente ainda esteja aqui se divertindo como a gente está, informalmente, cada uma em casa fazendo isso, o que a gente quer em algum momento é transformar isso num negócio. A gente quer e a gente vai gostar que isso vire um negócio. para mim foi muito legal uh, participar disso junto contigo e ver que, tu tava, que eu estava aprendendo coisas que tu já sabe e que tu estava aprendendo coisas que eu já sei. E junto com isso, é, também um momento aqui reflexivo, sentimental, nós duas juntas de novo aprendendo alguma coisa, né? Como há 30 anos a Famecos,
0: olha que momento. Que momento, antes era nos, das cadeiras da Famecos, agora é. é no Zoom, né? É no Zoom e na no cadeira WhatsApp. da minha casa e da tua, né? É. <risos> Mas foi muito bacana, eu aprendi muito, assim, com o Tércio, é, e a gente até pediu para o Tércio é, participar e. É, participação dele foi muito importante nesse nosso episódio, porque ele nos, nos estimulou a, a realmente a empreender de maneira profissional. Nós compramos um microfone, nós estamos melhorando a situação aqui. Né? Mas que fique claro que eles ainda não chegaram, ainda estamos no fonezinho hoje. né É, mas vamos ver o que, que o Tércio nos fala. E o Tércio falou um pouquinho pra gente do crescimento desse mercado e do potencial dos podcasts. Vamos, vamos ouvir.
4: Oi Matos, oi Porto, oi ouvintes do Quase Sem Pauta, então eu agradeço muito o convite para falar um pouco sobre o, o mercado né, dos, dos podcasts, eu que pesquiso e me debruço na incubação de, de, de podcasts dentro da universidade há alguns bons anos, é, eu percebo que o mercado, ele ainda está caminhando como mercado, A uh, exemplo... Da radiofonia, que começou com clubes e depois se fortaleceu a partir de, da criação da pub, do advento da publicidade, né? O, os podcasts estão trilhando um caminho. As pesquisas mais recentes mostram que dois terços ainda não vêm de forma profissional. Isso significa que gravam por lazer, por vontade, por interesse pessoal, mas gradualmente a gente já percebe pelo tamanho do mercado, né, superior a um bilhão de dólares já nos Estados Unidos, que este é um mercado já desenhado com seus processos de edição, seus processos de produção, de roteirização, de distribuição, de publicidade, patrocínio, clubes de assinantes, então é um momento muito... Positivo, é um momento muito interessante para quem produz, para quem consome e para todo o contexto, para todo o ecossistema digital em torno do, do podcast. Porque nós temos cada vez mais ouvintes, à medida que a internet... A gente sabe que no Brasil tem essas dificuldades de internet, né? Mas à medida que a internet vai melhorando e as pessoas têm mais acesso ao mobile... É, e mais aplicativos disputam, não é? Não é com o YouTube, que é uma, uma única grande marca de, de vídeo, né? Nós temos várias pessoas ouvindo podcasts pelo Google, pelo Spotify, pelo Deezer, né? Então... Uh, à medida que todos esses campos vão se desenvolvendo, mais ouvintes, mais plataformas, mais curadores, mais produtores, a gente tem um mercado em franca expansão. E é bom lembrar, né, Matos e Porto, que a gente está num contexto é, onde os nossos hábitos mudaram muito por conta da pandemia. Algumas pessoas não vão voltar para trabalho 100% presencial, outras até vão voltar, mas criaram novas rotinas dentro de casa. Para bem e para mal. Então isso significa que mais pessoas descobriram podcasts, outras mudaram a rotina. E é muito interessante, à medida que esses hábitos vão uh, se transformando, também se transforma o consumo de podcasts. Então, as grandes metrópoles paralisadas durante a pandemia viram cair o consumo e agora voltou uma ascensão de alguns podcasts de diálogo, de mesa redonda, né? de, de conversa e de análise. O que eu percebo muito é que há é um grande espaço para que os podcasts exerçam um, um caminho de análise que a nossa mídia síncrona, né, que eu tenho tanto carinho, que o rádio e TV é, não tem braço e nem espaço para fazer muitas vezes, dada a velocidade dos fatos. Então, vejo com uma perspectiva muito positiva a expansão do mercado, do contexto para produtores e consumidores de podcasts e acredito realmente que nós temos aí... Pela frente, para quem está nos ouvindo, daqui a pouco diz assim: não, mas ainda é pouca gente. Pois é, mas o, o salto que está dando a cada ano é muito expressivo, né? A gente já tem quase 40% dos brasileiros tendo ouvido falar de uma plataforma que, a questão de cinco anos atrás, talvez nós não tivéssemos metade disso. Então. É um momento promissor, é um momento interessante, é um momento que eu diria para as pessoas se animarem é, dentro das possibilidades de mídia, nós temos muitos caminhos para traçar dentro do podcast.
0: Pois é, tá aí, ó. 40% já consome podcast e isso vai aumentar demais. E olha, dizem que o podcast vai ser ouro para as empresas, uma estratégia de conteúdo para captar e, e fidelizar Muitos clientes, um crescimento grande nos últimos anos, tanto nas plataformas, né, para a gente ouvir, como na produção de conteúdo. Grandes grupos como Globo, O, Folha e Estadão estão fazendo os seus podcasts. Tem os grandes e os pequenos, né, Lúcia Porto? Então, é, vamos sugerir alguns dos podcasts que a gente gosta, porque o Tércio é. nos ensinou que para a gente fazer, a gente tem que ouvir.
1: A gente tem que ouvir. E uma das coisas que eu acho que foram muito legais uh, da aula do Tércio foi que, ok, a gente tinha um, um mestre ali nos dando essa aula, mas tinham várias pessoas que, como a gente, queriam aprender. Algumas que estavam muito, que estão muito mais avançadas que a gente, outras que estão na nossa mesma posição, outras que tão, uh, não começaram ainda, mas foram vários exemplos, né? Então. Uh, acho que tem uma, uns guris que estão fazendo, que fazem um programa específico sobre esporte, que eu escutei algumas vezes, que é o Bergamota Mecânica sobre futebol, né, do Rafael, do Jory, né, dos guris que, que trabalham com isso diariamente também, que eu achei muito legal, né, eles já têm uma, também
0: uma trilha bacana. É muito é... legal, é muito divertido, porque eles têm também afinidades, isso também, é... e o nome é sensacional, né? É muito bom, né? As pessoas não sei se
1: todo mundo pega o nome, mas enfim. É... a gente falando dessa questão aí de que o Tércio também essa essa pulga que o que o Tércio botou na gente da, da... do empre... ai, essa pulga que o Tércio botou na gente do empreendedorismo, né? Nos lembra também um podcast de um amigo nosso muito querido, que gostamos muito aí, uh, que é o Michael Valer, tem um podcast chamado PME Online, que ele fala muito sobre essa questão de pequenas e médias empresas, como elas podem se profissionalizar, como elas podem crescer. É bem importante para que a gente saiba uh, como melhorar, né? e ele tem muito disso também.
0: Dentro do futebol, eu queria destacar o esquema trágico, é muito bacana, é uma turma, uma gurizada que faz entrevistas com o pessoal do futebol. Fizeram com o Meneghete, uma baita de uma entrevista, são, são guris que se preparam, é muito divertido, tem muito... Tanto o pessoal do futebol como jornalista e tal, é bem legal. Queria destacar também, bendita Sois voz né, do nosso mestre, Tércio Sacouna.
1: Pois, do Tércio é bacana, eles ganharam um prêmio agora, né? bem legal, foi bem bacana. Assim, uh, tem outro de jornalismo que eu gosto muito, que é do um Gurizão. Assim, o Henrique Rodrigues trabalha. O Henrique é de Pelotas, veio para cá há alguns anos. Criou um podcast que fala basicamente sobre jornalismo e comunicação chamado Troca Letras, que é bem interessante. Assim, ele ele entrevista profissionais da área e dá relatos sobre o dia a dia que para quem está nessa profissão é bem legal de escutar também.
0: Para quem gosta de notícia, eu queria sugerir o 123 Segundos da Band News, que é muito bom, muito bom, feito pela Ellen Brown e outros colegas da Band News Nacional. Fazem um trabalho bem resumido e atualizado das notícias do dia. O assunto da Renata Loprete, eu acho um espetáculo de bem é feito. Né? Tem uma equipe é gigante ótimo. que faz e ele é muito bem feito. É, inclusive eu ouvi um episódio ontem sobre a CBF que conta toda a polêmica da CBF, Escodres. os podres, os é. podres da CBF. Adoro eu, eu o tenho... fim do expediente, eu, eu... Lúcia Porto. não sei se tu ouve o fim do expediente da CBN. É, pois é, eu ia tá te falando.
1: falar, eu ia te falar exatamente dele e quase juntando ele com o papo de segunda e o sai ajusta, né? Porque eu acho que eles têm um pouco a ver que é um pouco do que a gente tenta fazer também, que é deixar assuntos talvez um pouco mais pesados de uma forma mais leve, quase num bate-papo. Né? É, eu confesso que como eu ando muito, dirijo muito, ando muito no carro, eu escuto muito ainda no carro esses programas e Saia Justa, Papo de Segunda me acompanham bastante. Né? Uh, acho que esses de, de conversa são bons, mas... Acho que pra gente encerrar esse podcast com aquilo que a gente gosta muito, a gente tem que falar sempre dos de comida, né, Luciana?
0: Ah, eu quero começar é, sugerindo o Paladar de Instinto, que é do Gabriel, uh, parceiro que a gente conheceu nessa vida de podcast, né, que faz parte de uma rede da Central. É, de podcast. Pô,
1: essa galera da central de podcast é uma coisa bem importante, assim, né? Isso que a gente estava falando lá no início. Quanto mais a gente se une, quanto mais a gente fica perto, mais a gente cresce. E esse grupo da central de podcasts ali tem, pô, tem diversos. Depois vamos, vamos colocar no nosso link ali os endereços da
0: galera para todo mundo seguir também, né? Vamos botar a listinha. É uma turma que tá fazendo, começando a fazer podcast no Brasil. É, da qual a gente tem orgulho de participar e tem muita coisa legal, de comida de bebida, de outros assuntos de entrevista, enfim, muito legal também Quantos tem da nossa musa minutos? tem da qual nossa delas. Musa, Rita Lobo, Cadê a Receita muito ah, bacana é, né? podcast dela de entrevistas e o Vice Food com a, 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 linha, Leixo, a é. linha Leixo que também é muito bacana né?
1: é ótimo, né eu acho que a gente vai ter que Dá um jeito de mudar essas regras. A gente não vai poder fazer só 30 minutos.
0: É que são não muitos acho. os amigos e os parceiros. E a gente ainda tem que agradecer muito a Natália Lida Coletivo, Nene irmã Roger Leirina, Adriana Martorano. O Luiz Gonzaga Lopes, que nos colocou na coluna do Eduardo Conil, que foi um sucesso total. Nossa prezada Ana Cássia. Nossa amiga querida Ana Cássia, que fez uma entrevista com a gente e ajuda sem preço da Aline Moura. Muita gente nos ajudando. Isso é muito bacana, né, Porto? É, a Aline Moura é uma parceira de muitos anos
1: aí também, assim como a nave, ela tem a Faro Comunicação, então mais do que parceiras e concorrentes, somos amigas, e uma ajuda a outra e assim todos crescemos,
0: né? Gente, ouçam o podcast, come comecem pelo nosso, obviamente sempre seguindo, estamos em milhares de plataformas, ah, né, Lúcia? Por é. Milhares, estamos tentando.
1: Google, Deezer, Apple, uh, Soundcloud, não sei se a gente está já, mas Spotify, também. tudo que é lugar, em algum lugar vocês vão nos
0: achar. Nós vamos tomar conta do mundo, queremos a sua audiência sempre com a gente. Não é do mundo, Lúcia Matos, vamos tomar conta da podosfera, olha que fino. Podosfera, podosfera. <risos> pois é, segundo a Ana Cássia, nós somos podcasters. Eu ainda é. estou me acostumando com isso, mas estou bem feliz. Então, assim, ó, Podcasters
1: and lindas meninas, não esquecer é. jamais. É. Daqui a
0: 15 dias voltaremos aqui, onde você está nos ouvindo, estaremos de volta com uma nova pauta. Nos segue no Instagram, arroba quase sem pauta, e se quiser sugerir é, algum tema, algum assunto para a gente tratar, já sabe onde nos encontrar, né? Tem o nosso e-mail, né? Ou num direct lá no Instagram, né? quase sem pauta, arroba gmail.com nem falei de livros hoje, né? Mas tudo bem a gente fala depois outro momento. Hoje nós estamos falando de podcast, o assunto do momento. Isso Tá aí. bem?
1: Valeu gente. galera
0: nos vemos aí em algum momento da vida em junho. Beijo, beijo feliz dia dos namorados pra quem nos ouviu antes do dia dos namorados e nos falamos em junho com outro Quase Sem Pauta. Beijo por. Beijo.
3: Você ouviu quase sem pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.